0: Ich begrüße heute Katharina Zander, sie arbeitet bei F&P und diese Firma steht für den ganz besonderen Joy-Club, was das ist, werden wir gleich nachher erfahren, kleiner Cliffhanger. Sie arbeitet für Head of People and Culture, eine Jobbezeichnung, die ich zuvor noch nie gelesen habe, aber sehr sinnvoll ist, deswegen bist du ja heute auch bei uns Gast und du kommst klassisch aus dem HR-Bereich, hast in dem Bereich auch studiert und warst bei Firmen vorher wie Unistar und Co., um heute vor allen Dingen aber eher im systematischen Coaching und Co. tätig zu sein. Ich hoffe, das waren keine Fake News und das stimmt. Das <lacht> waren
1: keine Fake News ich ich freue mich, hier zu sein, Florian. Systemisches Coaching wäre ganz korrekt, aber da können wir dann Was später systematisches Ach so, Coaching... auch nicht schlecht. Ja. Da können wir dann gerne nochmal drauf eingehen, aber ja, ist richtig, genau.
0: Ja, Freu super. Mich zu sein. Und sag mal, bevor es losgeht, die erste Frage, was macht der Joy-Club, wenn ich fragen darf?
1: Der Joy-Club, also wir sind Betreiber ja, des Joy-Club, einer großen Online-Community im Bereich Sex und Erotik. Hat sie ähm, nicht gesagt. Okay. Ja. Und wir verstehen uns, unser Unternehmen und den Joy-Club als Wegbereiter einer sexpositiven Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. Mhm. Und wenn ich das Menschen erkläre, die den Joy-Club noch nicht kennen, dann kann man sich so ein Stück weit vorstellen wie Facebook für Erwachsene. Also also da, wo Facebook aufhört. Ich dachte, äh, Facebook
0: ist schon für die alten Erwachsenen.
1: <lacht> naja, so die expliziten Inhalte, die äh, kennen ja da ihre Grenzen mhm. und äh, da geht es bei uns dann sozusagen los.
0: Ah ja, das ja. stimmt. Tatsächlich hat man mal einen Werbespot für Buscoupane, diese sprechenden Bäuche. Da waren diese wo, durfte man Ad, das Ad nicht schalten, weil man den Bauchnabel gesehen hat. Ach, okay. Also ja, dann inzwischen. wisst ihr,
1: wie limitiert das äh, teilweise
0: alles ja. Sehr gut. Okay, und bei Joico fängt der Bauchnabel an. Genau. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt äh, eine gelandete Überleitung, die ich aber so nicht meine. Ich, ich habe gelesen, ähm, 32 ist das neue 40. Ja. Ähm, jetzt im Kontext Joico würde mich natürlich sehr interessieren, was hat es damit auf sich? Ja.
1: Ähm, 32 Stunden sind unsere neuen 40 Stunden. Also das ist unsere unser neues Arbeitszeitmodell, was wir dann ab Oktober im Unternehmen umsetzen. Mhm. Ähm, wir haben uns im Unternehmen dafür entschieden, unsere 40-Stunden-Woche auf eine 32-Stunden-Woche umzustellen und das bei gleichbleibendem Gehalt.
0: Das klingt nach Luxus.
1: Ja, das klingt nach Luxus und ist sicherlich sehr privilegiert. Und ähm, wir freuen uns unglaublich, dass wir diesen Schritt gehen können. Und äh, genau, das Ganze wird ab Oktober umgesetzt. Mhm. Und wir sind alle Feuer und Flamme, wirklich in der Tat. <lacht> und ganz aufgeregt und fiebern diesem Ereignis schon total entgegen. Und ja, werden dann alle zukünftig äh, vorrangig an einem Freitag frei haben. Also mhm. wir haben uns für den freien Freitag entschieden sozusagen. Ja, heißt ja ein, auch schon so. von Ja, Meinung. genau. Es gibt aber ein paar Bereiche im Unternehmen, gerade im Support. Ähm, ja, Mitarbeitende, die für Mitglieder und Co zuständig sind, da Anfragen bearbeiten, die natürlich dann in einem etwas anderen Modell arbeiten werden, sodass da auch eine gute Abdeckung über das Wochenende und auch an dem Freitag gewährleistet sein kann.
0: Okay, das heißt, man kann jetzt noch die Tage zählen, bis auch für dich dein Arbeitsalltag sich extrem ändert, demnach, Ja, oder?
1: genau, richtig.
0: Und sag mal, wie kommt man auf die Idee? Also hat man, also man... Es gibt ja verschiedene Studien darüber, ne? die ja, Viertagewoche genau. woche sozusagen ähm, ist ja, hat man alles schon mal gehört und gelesen, aber trotzdem ja ein Riesenschritt für so ein Unternehmen. Gerade wenn ihr mhm. habt äh, ja dreistellige Mitarbeiteranzahl Genau, über
1: 170 jetzt gerade. Mhm. Und
0: da bedeutet das ja schon was, sage ich jetzt gerade aus unternehmerischer mhm. Sicht, das ähm, muss man sich ja auch leisten können. Wobei es ja viele Leute gibt, die sagen, ähm, es macht sogar eher effizienter, produktiver mhm. und vor allem attraktiver als Arbeitgeber. Aber jetzt für dich aus Arbeitnehmerin-Sicht, wie, wie äh, ja... Freust du dich drauf und äh, ja, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich freue mich total darauf ähm, und es ging los, dass vor einigen Monaten einer unserer Geschäftsführer auf mich zukam und gesagt hat, dass im Geschäftsführerkreis ähm, das Thema aufkam, wurde aktiv reingebracht von zwei äh, Geschäftsführern und äh, das sollte mal diskutiert werden. Also man stolpert ja häufiger darüber, man kann Artikel darüber lesen, ähm, ja einige Länder, die damit experimentieren, Unternehmen, die experimentieren und sogar gänzlich umstellen mhm. und ähm, das wollten wir uns mal anschauen ähm, und schauen, ob das nicht was sein könnte in der Zukunft für uns dass es nun so schnell geht, damit hätte auch ich nicht gerechnet. Und es war ganz spannend, weil also das war noch total ergebnisoffen. Ne? Wo führt das Ganze hin? Was wollen wir uns überhaupt anschauen? Was gibt es da für Studien überhaupt? Wie sind die Experimente ausgegangen? Und das haben wir dann ganz das Ganze vorbereitet und mal geschaut, was sind so die Ergebnisse, was sind so die Treiber auch der Unternehmen, die das machen, die das umsetzen? Wie führen sich die Beschäftigten auch damit? Und haben uns das natürlich auch mal ja kostenseitig angeschaut. Was bedeutet das für uns? Wir haben ja auch jetzt schon Mitarbeitende, die in Teilzeit arbeiten. Was machen wir dann mit denen sozusagen? Und was macht Lösungen? er mit denen?
0: Weil das hat mich auch gerade gefragt. Ja, ja. Ähm,
1: also da werden gerade individuelle Gespräche geführt, auch zum Thema Gehalt, weil wer jetzt schon zum Beispiel in 30 Stunden arbeitet, der soll natürlich genau in dem gleichen Umfang davon profitieren können. Das mhm. heißt, ähm, da muss gehaltsseitig entsprechend auch eine, auch eine Aufstockung ähm, mhm. ja, entstehen oder passieren. Und ähm, dann muss man auch schauen, wer kann jetzt, wer, der, der oder die gerade auf 30 Stunden arbeitet, die Arbeitszeit dann auch wie auf diese vier Tage aufteilen. Also teilweise ist man ja auch limitiert. Man muss vielleicht die Kinder nachmittag abholen und kann dann da nicht in diesen acht stunden tag irgendwie switchen. Mhm. Und da werden gerade individuelle Lösungen gefunden. Aber natürlich ähm, ja, erfolgt da ein Gehaltsausgleich. Das heißt, es wird im Umkehrschluss auch noch ein bisschen teurer für uns.
0: Und genau das ist ja das Stichwort. Was erhofft ihr euch von dieser Umstellung?
1: Also wir erhoffen uns wirklich in im, im erster Linie, dass ja, unsere Beschäftigten mit einer höheren Zufriedenheit und einer besseren Lebensqualität ähm, rausgehen. Weil im Umkehrschluss äh, auch die Motivation und auch die Leistungsfähigkeit im Unternehmen damit steigt. Und ähm, im Idealfall können wir unsere Produktivität so halten, wie sie jetzt gerade ist, nämlich im Rahmen auch dieser Fünf-Tage-Woche. Das sind mhm. so zumindest alle Studien und Ergebnisse der Unternehmen, die damit experimentiert haben, ähm, die man erkennen kann. Also ich habe noch nichts gefunden, wo wirklich in rasanter Produktivität, Abfall, Abfall stattgefunden hat. Sonst hätten wir uns das vielleicht auch erstmal in der Experimentierphase angeschaut und nicht mhm. gesagt, wir legen den Schalter komplett um, ohne ein Zurück. Ähm, ja, und das erhoffen wir uns. Wir erhoffen uns auch, uns als Arbeitgeber ähm, gut positionieren zu können. Also natürlich ähm, damit noch weitere Top-Talente anziehen zu können. Gerade auch mit dem Fokus auf den Bereich Softwareentwicklung. Mhm. Und ähm, ja, uns da gut zu positionieren und ja unseren Beschäftigten damit auch wieder was zu geben. Also einer unserer Unternehmenswerte, die wir auch partizipativ entwickelt haben, ähm, nennt sich Vorsprünge schaffen. Und wir sind immer schon ein bisschen experimentierfreudig und mutig in. in Bin auch so ein bisschen im Produkt, genau, ja. liegt auch im Produkt ne? und äh, sehr, sehr offen, da einfach mal Dinge auszuprobieren. Und das ist wirklich ein sehr mutiger Schritt, den wir damit gehen und mhm. der aber den Wert auch nochmal voll unterstreicht.
0: Ja, super spannend. Am liebsten würde ich dich gleich noch mal interviewen, wenn er das dann <lacht> erfolgreich umgesetzt Gerne. hat. Aber es ist ja schon so, dass also du sagst von heute auf morgen und dann komplett. Das heißt, da gibt es mhm. keine Übergangszeit, keine, keine Experimentierphase, sondern es ist schon mhm. es ist keine Beta-Phase. Also es geht dann mhm. gleich uns eingemacht. Dazu. Genau,
1: also es gibt kein Zurück. Also mhm. wir haben gesagt, wir werden es umsetzen. Ich weiß nicht, so Experimentierphasen gerade mit so einem Thema, ich stelle mir das schwierig vor, den Schalter dann danach wieder umzulegen, weil mhm. ich glaube, wer einmal in den Genuss in der -Tage Woche kommt, so merke ich das bei Mitarbeitenden, die das jetzt schon für sich entdeckt haben, der oder die mit ähm, auch gar nicht wieder zurück. Also ich glaube, da erkennt man sehr, sehr viele Vorteile für sich darin. Ähm, aber wir schauen natürlich, dass wir diesen Weg jetzt bis Oktober ähm, auch gemeinsam gut äh, begleiten können. Also sowohl aus Seiten ähm, oder von der Seite von People in Culture als auch unsere Agile Coaches, die jetzt anfangen, die Teams zu begleiten und zu schauen, wo gibt es denn so kleine Stellschrauben, die man jetzt drehen kann und wo man vielleicht auch das Thema Fokus noch mal anders beleuchtet. Also wir haben alle irgendwie Zeitfresser in unserer Arbeit und im Rahmen der vier Tage schlagen die natürlich noch mal viel mehr ins Gewicht. Also jetzt zu schauen, wie sieht unsere Meetingkultur eigentlich aus? Was gibt es für Termine, über die wir immer wieder stolpern, wo vielleicht ähm, einfach noch viel Potenzial da ist, das Ganze noch mal sich anzuschauen oder anzugehen. Termine auch mal mutig zu streichen oder neu zu denken mhm. ähm, und da begleiten und auch die Mitarbeitenden darauf vorzubereiten, wirklich dann auch stressfrei für sich in diese vier Tage Woche starten zu können. Ähm, denn es gab auch schon einige Fragen, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles schaffen, was ich gerade in fünf Tagen mache und dann mhm. habe ich nur noch vier Tage dafür zur Verfügung. Und unser, ähm, unsere erste Aussage dazu ist natürlich, dass wir gar nicht erwarten können, dass eins zu eins das umgesetzt wird, was man vorher in fünf Tagen gearbeitet hat. Das ist auch nicht realistisch. Ähm, wir wünschen uns da einfach nur ein, eine Reflexion ähm, sozusagen der eigenen Arbeit. Ähm, wo kann ich mich vielleicht noch hier und da optimieren? Ähm, und da auch wirklich diese, diese vollen oder diese vier Tage, die man dann nur noch arbeitet, auch genießen zu können und ja. auch da seinen Fokus zu haben und am Tag, am Ende des Tages rauszugehen und zu sagen, hey, ähm, ich habe heute richtig was geschafft und es macht super Spaß. Also man sieht ja dann die Erfolge auch nochmal anders, wenn es so komprimiert ein mhm. Stück weit ist.
0: Ja. Da stellt sich jetzt für mich so die Frage, hängt jetzt ein bisschen vom Typ ab, aber mhm. so rein, was die Biologie hergibt, mhm. habe ich oft das Gefühl, naja, so 50 Stunden die Woche arbeiten, fühlt sich nicht äh, anstrengend an. Mhm. Gut, ist jetzt vielleicht bei mir als Regisseur auch noch eine Frage, ne? gerade wenn du Drehtag mhm. hast, der ja auch mal gerne 12, 14 oder wenn es schlecht läuft, auch 16 Stunden lang geht, dann kommt man natürlich ziemlich zügig darauf. Ähm, ohne, dass man es merkt, sage ich mal. Aber was macht man denn all mit der Zeit? Also was, was, was ist dein Plan, wenn dann plötzlich der Woche einen Tag mehr bzw. weniger hat?
1: Hm. Also du meinst mit der Zeit, die uns jetzt bleibt, in den vier Tagen oder mit dem freien Tag?
0: Naja, du und als Mensch. Also ich meine, ne, das ist ja eine Gewohnheit, die man ja dann ja auch schon wahrscheinlich mehr als ein Jahrzehnt so inne hat und von der hm. von dem, was es so hergibt, also hm. hast du vor, ein neues Hobby anzufangen oder <lacht> <lacht> arbeitest du dann irgendwo anders oder was ist, was ist der Plan also bei dir? Also ich habe
1: mir wirklich in der Tat überlegt, also die erst, den ersten Monat will ich ganz einfach erstmal auf mich zukommen lassen. Also erstmal schauen, in den Freitag hineinleben, ein bisschen Sport machen und schauen, wie es gestaltet und das auch erstmal so ein bisschen auszukosten. Und mir dann auch den Freitag vielleicht darüber Gedanken zu machen, was will ich denn zukünftig mit meinen Freitagen machen. Und ähm, ich hatte vor zwei Jahren mal angefangen, ähm, Klavier spiel zu spielen und mhm. ähm, das auch zu lernen und dann gab es da immer so fixe Termine und ich konnte die in meinen fünf Tagen in der, in der Woche einfach auch gar nicht mehr einhalten, musste die ganz oft absagen. Und das wäre jetzt natürlich ideal, da an dem Freitag ähm, da wieder in, in so ein Hobby einzusteigen. Ähm, aber ich ich bin auch ja, nebenbei, wie du auch schon eingangs gesagt hast, systemischer Coach. Das heißt, ich kann sozusagen in meiner Nebenberuflichkeit ähm, da an diesem Freitag mir auch Termine auch legen und äh, da auch ähm, Menschen begleiten in Veränderungsprozessen oder Zielerreichungen oder in bestimmten Konfliktsituationen. Und das ist was, ähm, was mir jetzt eine unglaubliche Freiheit gibt und eine Selbstbestimmung, ähm, ja die Themen, die mir wichtig sind, auch außerhalb der Arbeit wirklich ganz, ganz schön und entspannt angehen zu können an dem freien Tag.
0: Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele aus dem Team? Team, wo KollegInnen schon gesagt haben, okay, ich werde dann, keine Ahnung, nochmal bei einer anderen Firma arbeiten, einfach noch mehr zu verdienen oder, mhm. also, ich weiß nicht so, wenn ich mir jetzt einfach so das karrieregeile Schwein <lacht> vorstelle, was einfach ackern will, äh, gibt es selten, aber gibt es ja, also mhm. gerade in, weiß ich nicht, ähm, ich würde das jetzt gerne auf eine Generation beziehen, aber wenn ich so ins eigene Unternehmen gucke, gibt es ja schon so die KollegInnen, die so, nein, es sind in der Regel eher KollegInnen, <lacht> äh, kann auch schon präzise sein, so die Ende 40 sind, die sagen, ja, was will ich denn da zu Hause, also mhm. ähm, ich meine, klar, ist ja aber sicherlich auch ein Kulturwandel und so und ich meine, ne, früher war ja, wir noch eher 50 Stunden ja, safe, also das ja, genau. ist ja sowieso so ein Prozess und mag schon sein, dass das jetzt, äh, aber gibt es da auch so ein paar witzige oder ein paar andere Beispiele, die dort sagen, nee, ich, äh, dann verdiene halt noch mehr Kohle woanders, mm -hmm. also,
1: ne? Also wir fragen das in der Tat gerade ab, weil wir das natürlich auch irgendwie teilen wollen mit der mhm. Außenwelt, was würden dann jetzt an den freien äh, Freitagen oder an den freien Tagen passieren, ähm, aber es gibt Kolleginnen, von denen ich schon weiß, die ähm, entsprechende Weiterbildung anfangen wollen, die gesagt haben, oh, das mhm. hätte ich irgendwie nie in fünf Tagen gut untergebracht und hat vielleicht auch nicht in dem Kontext mit F&P zu 100 Prozent was zu tun. Also läuft sozusagen nicht direkt über die Arbeit, sondern ist was, was mich selbst motiviert. Das heißt so, Weiterbildungszeit ähm, auf den Freitag zu legen. Dann auch Kollegen die, und Kolleginnen, die sagen, Mensch, das ist jetzt irgendwie die Zeit, da mache ich jetzt ähm, Haushalt, ganz entspannt einkaufen, ohne Kinder mhm. ähm, und die Kinder sind da noch in der Schule oder in der Kita. Das heißt, ich habe wirklich Zeit für mich da, ganz entspannt den Freitag zu nutzen und dann wirklich die Zeit am Wochenende komplett gänzlich mit der Familie auskosten zu können. Mhm. Denn alles, was so nebenbei immer anfällt, was man unter der Woche machen muss oder was dann am Wochenende eben als To-Do ansteht, eben mal Wohnung putzen oder den Einkauf erledigen, das sind alles Dinge, die man jetzt irgendwie an einem Freitag machen kann. Das klingt jetzt nicht so super sexy, ja, mhm. aber ich glaube gerade für, ähm, für Menschen, die ähm, da auch in Richtung Work-Life-Balance einfach mit der Familie den Fokus legen wollen und mehr Zeit verbringen wollen, für die ist das eine unglaubliche Bereicherung schon dann an dem Freitag. Mhm. Und was sich dann vielleicht noch für witzige ähm, Themen oder Möglichkeiten auftun, davon wirst du bestimmt lesen, wenn wir das, das Ganze dann teilen, demnächst, ja. Äh,
0: sehr gut, wo kann man das bei euch nachverfolgen?
1: Also wir ähm, sind Social-Media-seitig ähm, für F&P, ähm, auf LinkedIn, ähm, auf Yaxing, ja, wir haben einen Instagram-Account, äh, da teilen wir immer ganz witzige Inhalte und äh, da kann man uns einfach folgen und auch schauen, was macht die vier tage woche jetzt gerade schon für uns. Also wir freuen uns riesig, ähm, läuft da auch schon ein Countdown, parallel zu unserem Countdown für unsere Mallorca-Reise, die wir noch Ende September haben. Also wir ähm, haben da nochmal einen großen Firmenausflug mit allen Mitarbeitenden, ähm, weil wir dieses Jahr 20 Jahre alt geworden sind ähm, mhm. als Unternehmen mit dem Joy-Club und und äh, da wollen wir gemeinsam nochmal feiern und verreisen und das ist ein sehr, sehr schöner Übergang, weil Ende September nochmal zusammen auf Mallorca und dann äh, starten wir alle gemeinsam im Oktober dann in die vier Tage Woche. Also wirklich, wirklicher Luxus, wenn ich das jetzt nochmal so erzähle.
0: Silicon Valley Feeling <lacht> quasi in der Kalibnickstraße ja, hier in Leipzig, genau. gleich ums Eck. Äh, ja, das mhm. habe ich auch ungefähr drei oder viermal gehört, bevor mhm. wir dann zueinander gekommen sind, ja. weil das offensichtlich groß die Runde macht mhm. und ist natürlich ein, 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 ein Thema. Also mhm. ähm, ja, ich bin super fasziniert. Wir haben tatsächlich auch eher aus Spargründen mal überlegt, ob die vier tage woche nicht sinnvoll wäre, weil man könnte mhm. sozusagen mehr Talente beschäftigen mhm. bei, bei, bei selber Wirtschaftskraft, wenn man das Gehalt zumindest ja. äh, nicht komplett ausgleicht, sondern vielleicht nur zur Hälfte oder so. Und aber wenn ihr
1: die Talente findet, ne? also Ja gut, das ist komischerweise
0: bei uns überhaupt gar kein Thema. Okay. Ich weiß nicht, was bei den anderen Firmen los ist, ja. aber vielleicht liegt es auch, in, ich glaube, <lacht> es liegt in unserer Branche.
1: Wahrscheinlich.
0: Äh, machen ist cool genug, da ja. hat er irgendwie gerade so die Nachwuchs Bock drauf, aber ist ja auch keine richtige denk, Arbeit. Denkt man vom
1: Joy-Club doch aber auch, oder?
0: Ja, ja das stimmt. Ein cooles Fakt am Mangel ist bei euch auf ja. jeden Fall nicht definitiv. Ja, ähm, ja umso schöner habe ich mich übrigens gefreut, als wir den letzten Werbefilm ähm, ja. für euch produzieren getroffen.
1: Super schön geworden ist,
0: ja. Und ja, also. Deshalb ähm, frage ich mich da wirklich mhm. nur, wenn ich jetzt sozusagen aus dem klassischen Handwerk komme, glaubst du, das ist dort auch möglich? Also um was komplett anderes oder am Fließband mhm. bei BMW zum Beispiel? Mhm.
1: Also du sagst gerade Handwerk. Ich habe diese Woche erst einen Artikel gelesen, dass ähm, die Handwerker jetzt vermehrt auf das Thema vier Tage Woche umsteigen, weil da einfach auch der Fachkräftemangel gerade so groß ist. Mhm. Ähm, das heißt, sie schauen irgendwie, dass sie an den vier Tagen gut durchkommen, dass sie ähm, sich attraktiv auch als Arbeitgeber da positionieren und da ähm, ja, ihre, ihre Handwerker innen ähm, ziehen können und ähm, beschäftigen können und überhaupt ihre Projekte noch stemmen können. Also da wird auch ein Umdenken in eine ganz andere Richtung ähm, mhm. erforderlich.
0: Und also lieber 20 Leute, die vier Tage arbeiten, als nur 15 Leute, die... <lacht> Fünf Tage arbeiten.
1: Und man, man muss dazu sagen, dass ähm, sicherlich, also wir sind da sehr privilegiert in, in unserer Branche, mit unserem Produkt, äh, mit unseren Mitarbeitenden, sowas überhaupt umsetzen zu können. Ähm, und ich glaube, dass es einfach in anderen Branchen und anderen Unternehmen sicherlich dann auch wieder andere Ansätze erfordert, ähm, da auf die, auf die Themen, die gerade vorhanden sind, ähm, mhm. zu schauen. Und ich glaube, grundsätzlich eine Vier-Tage-Woche lässt, lässt sich in recht vielen Unternehmen umsetzen. Klar, ähm, wir haben alle mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Also, selbst wir in unserem Bereich, auch wenn es sich da sicherlich ganz anders auswirkt, als es vielleicht in der Pflegebranche mhm. der Fall ist. Aber es lassen sich sicherlich Lösungen finden, um auch die Mitarbeitenden in den vier Tagen so ein ganzes Stück zu entlasten und wirklich dann die drei Tage zur Verfügung zu stellen, wieder Energie zu tanken und mhm. eine, eine gute Balance für sich zu finden. Und dann kann an den anderen Tagen wieder ganz anders auch gearbeitet werden.
0: Glaubst du, man könnte das noch weiter steigern und sagen: Komm, dann machen wir jetzt die drei Tage Woche?
1: Das äh, haben wir uns auch schon gefragt, weil äh, irgendwie wir gehen diesen mutigen Schritt und wir hoffen natürlich, dass der uns lange trägt mhm. und äh, wir auch in einem Jahr alle noch happy darüber sind und sagen, wow, wir schätzen das total. Aber wie es ganz häufig so ist, irgendwann spielt es sich ein, irgendwann wird es das New Normal ähm, und dann wird es der neue Alltag. Glaub, glaubst und, du,
0: dass das die vier tage woche sich da perspektivisch durchsetzen wird?
1: Mh, also bei uns im Unternehmen ja auf jeden Fall. Mhm. Ähm, in anderen Unternehmen, das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, das erste Unternehmen nachziehen. Also ich mhm. habe schon mit einigen HR-Innen hier in Leipzig jetzt gesprochen, die das von uns gehört haben, gesagt haben, du, wir wollen uns das jetzt auch mal anschauen. Kannst du uns mal irgendwie ein paar Infos geben, wie ihr das betrachtet habt im Na Vorfeld? Ja. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, drei Tage Woche... Das, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich finde es jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, unrealistisch. hätte du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, vier Tage Woche für uns so komplett, mhm. kann ich mir auch nicht vorstellen. Also mal schauen, wo wir dann stehen. Das Thema Digitalisierung treibt ähm, so viele Dinge weiter voran. Ähm, wer weiß, was da alles noch möglich ist. Aber sicherlich müssen wir uns ähm, dann auch in den nächsten Jahren wieder Dinge einfallen lassen, um Motivation ähm, so ein Stück weit auch hochzuhalten. Und natürlich geht es da viel um intrinsische Motivation. Und wie kann ich ähm, meine Mitarbeitenden motivieren? Wie kann ich die Leute im Unternehmen motivieren? Auch aus sich heraus Motivation zu schöpfen. Und da spielen aber natürlich die ganzen Rahmenbedingungen als Arbeitgeber, die man als Arbeitgeber schafft, auch eine Rolle. Und ähm, da müssen wir einfach schauen, dass wir weiterhin Vorreiter bleiben und äh, uns da auch gegenüber anderen Arbeitgebern ähm, abheben können und mhm. da ja einfach die Leute auch halten, also langfristig bei uns halten können.
0: Und so aus deiner persönlichen Perspektive, also mhm. war das ein langer Wunsch oder war das für dich, also oder ist das für dich neutral? Also Wie, wie stehst du dazu, dem gegenüber?
1: Also ich habe in der Tat schon im letzten Jahr, als ich mitten in meiner Weiterbildung war zum systemischen Coach, habe ich schon ein Gespräch mit meinem ähm, Chef gehabt und gesagt, du, ähm, ich weiß, ich werde das hier in meiner Rolle irgendwie auch nur begrenzt ausüben können. Also ich werde jetzt hier nicht systemischer Coach bei F&P und äh, kann dann das den ganzen Tag tun. Aber es macht mir unglaublich viel Freude. Und ich kann mir eben vorstellen, das perspektivisch nebenbei zu machen. Was aber dann bedeutet, ähm, ja, dass ich da gerne in den Fokus setzen möchte und, perspektivisch auch gerne in vier Tagen arbeiten möchte. Mhm. Und ähm, das ist letztes Jahr jetzt noch nicht auf riesen Gegenliebe gestoßen, <lacht> ähm, weil man muss ja dazu sagen, dass ähm, ich ja auch ein Team ähm, begleite als Führungskraft und da Expertinnen im Bereich Personal und Kulturentwicklung ähm, da in meinem Team habe, die natürlich auch, ähm, den ich als Ansprechpartnerin immer beiseite stehen möchte und dann ist irgendwie vielleicht ein Tag ähm, weniger in der Woche zur Verfügung, wie organisiert man das, wie gestaltet man das, was ist, mhm. wenn es wirklich mal brennt? Ähm, und grundsätzlich wurde mir da aber schon das Go gegeben, dass dass das, wenn ich mich da gut organisiere und wenn ich das gut ähm, handeln kann, dass das sicherlich eine Möglichkeit ist, die wir umsetzen können. Und das wäre perspektivisch auch in den nächsten ein bis zwei Jahren gekommen. Mhm. Und äh, umso schöner ist es für mich natürlich, dass das jetzt alle Mitarbeitenden ähm, betrifft, weil du kannst dir ja vorstellen, dass auch an den Freitagen, ähm, wenn, sage ich mal, nur ja wirklich ein kleiner Anteil der Mitarbeitenden im Support beispielsweise arbeitet, aber alle anderen nicht, dann kommen ja bei uns im HR auch keine ähm, Anfragen rein. Das heißt, mhm. man wird nicht bespielt äh, mit E-Mail und Kommunikation über Slack oder ähnliches. Ähm, und so soll das auch, das soll wirklich eine Richtlinie bleiben, dass wir uns Freitag alle in Ruhe lassen. Also auch selbst wer Freitag reinschaut und ah ja, okay. doch irgendwie mhm. ähm, E-Mails schreiben will, wie auch immer. Ähm, das kann man natürlich nicht strikt kontrollieren, aber wir sagen, das, das soll am Freitag nicht rausgehen. Also wir mhm. wollen dann wirklich, dass das ähm, auf diese vier Tage aufgeteilt wird, in denen man
0: arbeitet. Mhm. Ja, spannend. Und wenn man jetzt mal so super kritisch nachfragt und sagt, mhm. okay, irgendwie, es ne, wird... Ich sag mal, in unserer Branche würde man sagen, den Oscar gewinnt man nicht halbtags. Mhm. Und ähm, ist das nicht so eine, eine etwas an, man könnte es jetzt auch als Faulheit bezeichnen mhm. und sagen, dass das dauert dann alles ein bisschen länger. Ne? Und mhm. ähm, ist das nicht vielleicht eine, eine Angst oder Gefahr, die dort auch so mit einhergeht? Mhm. Also, also und, und die Defokussierung, das wäre noch, mhm. wenn ich schon einmal ausnahmsweise mal kritisch mhm. frage. Äh, weil dann lädt das natürlich auch ein, sein Gehirn auch noch mit anderen Tätigkeiten. Also gerade mhm. in der Zeit, wo... Generalisten immer weniger gefragt sind, eigentlich immer mehr mhm. Spezialisten. Ne? Und jetzt auch an deinem Beispiel, du sagst, du machst dann äh, vielleicht noch was freiberuflich mhm. und so weiter. Ist das nicht auch eine Einladung oder eine, eine Trennung auf Raten, dass dann andere sich ihre Eigenständigkeit, Selbstständigkeit aufbauen können und so weiter mhm. und dann vielleicht das Unternehmen verlassen? Sind das nicht auch Gefahren, die, die dort so im Raum stehen oder die mhm. vielleicht jetzt erstmal äh, im Worst Case eintreten können?
1: Also dadurch, dass wir ja nicht von einem externen Projektgeschäft irgendwie abhängig sind, sondern unser eigenes Produkt haben, bestimmen wir natürlich auch die Pace. Also wir äh, entscheiden mit den Teams dann gemeinsam, welche ähm, ja, neuen Features wir sozusagen live bringen wollen, woran wir arbeiten wollen, woran wir entwickeln wollen und ähm, da können wir natürlich für uns ganz selbst ähm, bestimmt entscheiden, wie wir jetzt sozusagen die, die Schnelligkeit vorgeben und mhm. wenn wir merken, dass am Anfang die Prozesse eben noch ein Stück weit länger brauchen, um das glatt zu ziehen, um das nachzuziehen, dann geben wir dem ja auch den Raum. Also mhm. das soll um Gottes Willen auch nicht kippen. Also wir freuen uns alle drauf und wir wollen alle irgendwie gemeinsam auch stressfrei in diesen vier Tagen arbeiten und da, da schauen wir dann halt eher drauf, welche Stellschrauben müssen wir drehen und das soll aber definitiv nicht bedeuten und so wären wir den Schritt auch nie gegangen, dass ähm, eine ja, Verlangsamung ähm, produktseitig reinkommt, also dass wir nicht mehr so schnell am Markt sein können oder dass wir nicht mehr so schnell neue Features implementieren können oder auf Kundenanfragen reagieren können. Mhm. Also da ähm, sind wir uns wirklich sicher, dass wir bei einer gleichbleibenden Produktivität trotzdem bleiben mhm. und ähm, eher so vielleicht noch mit mehr ähm, Innovationskraft nochmal vorausgehen. Also du hast gerade gesagt, ähm, ja ist das nicht irgendwie eine Gefahr, wer dann Freitag vielleicht in andere Bereiche schaut und äh, sich da entweder nicht mehr den Fokus hat oder auch eine andere Tätigkeit, äh, Selbstständigkeit sich aufbaut. Also ich glaube fest daran und da spreche ich auch für unser Unternehmen, dass das eher eine Bereicherung ist. Also wenn ich überlege, nebenbei zu coachen an einem Freitag, dann wird es eine Bereicherung für meine Arbeit sein. Ich mhm. werde irgendwie entspannter in den vier Tagen unterwegs sein, weil ich weiß, ich habe den, den Ausgleich für mich an dem Freitag. Ich werde mir aus dieser Konstellation ganz viel mitnehmen können, was mich auch in meiner Rolle noch noch mal weiter voranbringt, weiter stärkt. Und so läuft es jetzt auch schon ganz häufig. Wir haben ganz viele KollegInnen, die bereits in der Nebenbeschäftigung arbeiten. Mhm. Und ähm, da jetzt auch noch nicht die, die Segel gestrichen haben und immer noch bei uns sind. Und es ist doch eher so, dass man dann rundum zufriedener wird, weil man irgendwie alles gut balancieren kann. Und ich sag mal, wer stark getrieben wird von dem Wunsch, sich selbstständig zu machen und was Eigenes aufzubauen, die Person werden wir auch nicht halten können. Und das ist dann auch vollkommen okay. Da heißt mhm. es dann eher in Gespräche zu gehen und zu schauen, lässt sich vielleicht doch in der Rolle noch was ändern oder lässt sich irgendwie ein anderes Einsatzgebiet schaffen. Ähm, wenn aber die Motivation dahingehend so groß ist, dann äh, lassen wir natürlich auch die Menschen ziehen und schauen, ob wir vielleicht später dann im Rahmen der Selbstständigkeit nochmal zusammenfinden.
0: Mhm. Ja, super Punkt. Und ich meine, du hast es vorhin auch angesprochen, dass einige vorhaben, sich jetzt in Weiterbildung zu stürzen. und so. Ja. Das sind ja alles äh, super positiv bereichernde genau. Dinge. Und äh, zumindest was die Kreativität angeht, ist es tatsächlich mhm. so, umso mehr Input von außen, ja. so mehr ist möglich. Und bei euch auch in der innovativen Branche mhm. ist das ja ebenfalls ein, ein großes Fund, Sage ich mal. Genau. Plus, was natürlich auch klar ist, dass es das Leute erstmal äh, in den Markt zur Verfügung stellt, wie. Das ohnehin schon sehr wichtig ist und mm. da scheint es ja auch extreme Trends äh, auch schon in der Mitte der Gesellschaft ja. äh, zu geben, äh, die dann für euch überhaupt erst in Frage kommen. Also mm. von daher ähm, bin ich da auch äh, so aus der Ferne äh, sehr, sehr optimistisch <lacht> und bin ja, super es wird gespannt.
1: Win-win, hoffe ich. Ja,
0: okay. Klingt ganz danach, ja. Und mm. ähm, natürlich auch noch so der Punkt, was du gesagt hast, dass euer Produkt erstmal existiert und mm. das ist natürlich auch ein Vorteil, weil es jetzt vielleicht bei einem klassischen Dienstleister, der nur seine Stunden verkaufen kann, ja, genau. sicherlich nochmal ein bisschen anders, aber ja, effizienter werden ist ja generell erstmal nichts Schlechtes. Mm. Also von daher. Yeah. yeah. Äh, super spannend. Tatsächlich habe ich gar keine Frage mehr. Ähm, mhm. Hast du noch eine Antwort mitgebracht?
1: Noch eine Antwort? Ähm, ich kann nur sagen, wir freuen uns total drauf und wer sich dafür interessiert, wir sind schon immer ähm, ja, bereit, super gerne zu teilen und ähm, andere zu inspirieren und anzustecken. Also äh, da kann ich nur sagen, kommt auf uns zu und wir tauschen uns ganz offen darüber aus, wie es gerade läuft und funktioniert.
0: Ähm, Wo wie, kann man dich anschreiben?
1: Ähm, gerne auch via LinkedIn mhm. am besten und ähm, dann ja, können wir gerne in den Austausch gehen. Wir wir haben jetzt selber auch schon ähm, viele Austauschformate gehabt mit Unternehmen, die es gerade schon machen, die auch schon mhm. seit vielen Jahren in der vier Tage Woche arbeiten, um einfach so die Learnings der Unternehmen uns auch mitnehmen zu können und zu mhm. sagen, hey, welche Fehler habt ihr gemacht, sodass wir sie vielleicht nicht mehr machen müssen ähm, und was würdet ihr rückblickend anders machen und äh, das ist super inspirierend und spannend, da direkt reinzuhören und das wünsche ich mir auch ja, für andere Unternehmen, die da Interesse dran haben, dass man einfach ins Gespräch kommt und da ja auch gemeinsam ein bisschen drauf rumdenkt, wer weiß, was sich dann daraus noch ergibt.
0: Amen. Vielen Dank. <lacht>
1: Dankeschön, Florian. War schön, hier zu sein.
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur
1: Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.